0: Meu nome é Gabriel e você tá ouvindo Nossa Maloca é, Eu tô aqui com a Samara para mais um episódio E a gente tá tentando gravar a terceira vez As outras duas deram muito errado E essa daqui vai dar certo
1: Somos guerreiros, é isso
0: é, Então Samy, a gente tinha proposto uma, um tema nos outros dois Mas você achou um melhor Manda aí pra gente
1: ah, não sei se é melhor, né? Mas é porque tá mais fresco. Assim. É,
0: e o outro tá gasto, né? Tá o quê? Tá gasto já, já tentamos duas vezes, não vai pra
1: Já, mas esse meio é meio página repetidinha, acho, sabe? Figurinha repetida, na verdade. Ah, mas eu acho que é uma que... coisa... Faz de conta que tudo certo, nunca é. falamos sobre. Tá bom, é isso. É porque isso, esse tema mexe muito comigo, tipo, toda vez, sabe? É como se fosse minha intuição falando assim, ó... Ó, oh, tá vendo? Tá vendo? Era pra você estar fazendo outra coisa de sua vida. Mas não. Enfim. Quando você foi ah. assim: no parque.
0: Não, mas, mas falou o tema. Como? Você falou que é esse tema, mas não falou o tema, meu.
1: Porque você tem que contar a história.
0: Ah, tá bom, tá bom. contar que... a história.
1: A gente tem que o tema. Se eu falar de cara. Enfim, é, eu tava no parque, na vira, tava num sol. E. Chegou um humano. O nome dele é Dragão. O ele de... É, ele tem um nome, mas eu não lembro. Mas ele fala que, que as pessoas uhum. chamam ele de Dragão.
0: Aham. Uhum.
1: E esse já viu o estilo da pessoa, né? É diferente. Ele tinha a tatuagem no rosto, pelo corpo todo, assim. Muito praiano, cara, sabe? Um... Gente boa. E ele chegou pra conversar pra mostrar as artes dele. E ele tinha uns colares e uns brincos. Muito lindos, em formato de lua e de sol. Tem uns outros que é aquele tipo pedrinha, sabe, tals? Mas era diferente do que o pessoal faz normalmente. Ele faz umas dobras com metal, mas artísticas. E eu olhei e eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, cara, que coisa linda. Principalmente o do sol. Parece um sol mesmo. Beleza. E aí ele, ele já, chegou, já chegou falando tipo assim... Gente, gente, eu sei que eu não quero interromper nada aqui, mas... É, se vocês me derem só um minutinho da atenção de vocês, já vai estar tá super de boa. para bem, bem tranquilão. E ele começou a conversar. E ele começou a falar da vida dele e tal. Ele viaja pra caramba. Ele tava juntando dinheiro agora, vendendo essas peças durante o dia. Pra pegar um ônibus pra ir pra onde... Acho que ele ia lá pro Rio, pra algum lugar do Rio. Perto de Paraty, mais ou menos. E ele ia de lá, depois pra outro lugar, hum. pra outro lugar, pra outro lugar. Essa é Ele é, é o
0: dele. darilho
1: Exato. E não, ele não, não, não vive mal, não, viu? Porque a gente foi conversando e o pessoal compra. Ele tem até um dente de ouro, sabia?
0: Extravagâncias <risos> Essa... da vida.
1: É, ele é um muito louco, mas as joias que ele faz são muito bonitas. Enfim. Aí a questão é a seguinte. Ele virou pra mim e falou. Pra mim e pro Akira e falou. É... Ah, porque a gente fala. Mara, para, Para,
0: um... para, 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 para. Quem é o Akira? É. <risos> Fica pronto, para. Vai, continua.
1: Aí... Brincadeira,
0: eu sei quem é.
1: Ai. É... Beijo Akira Então, aí a gente falou que a gente queria ir pra praia Morar na praia e tal E ele falou, gente, é muito bom é, Realmente a, a vida transitando assim entre lugares Ela é muito gostosa E ele falou uma questão de, de energia Que me pegou bastante Porque ele falou Vim pra São Paulo é inevitável você sente falta daqui, da agitação daqui. Então, se tu volta, você tá, tipo, no paraíso, você pode estar no melhor lugar do mundo, mas você volta pra cá, pra São Paulo. Você fica uns três dias. Esses três dias são suficientes pra você curtir a cidade de novo e falar, é, eu tava no paraíso, deixa eu voltar. <risos> mas não deixa falando de um situar. jeito que de... eu Hã?
0: só pra eu me
1: situar, né, tipo... Exato, por quê? Vontade,
0: falar Ah, eu tava no paraíso mesmo, me acostumei, deixa eu voltar pra lá agora. É,
1: pra equilíbrio, simplesmente. Então, é, é, ele fala da questão da, da energia das pessoas da praia, né, que é muito diferente daqui. E ele fala que quando é, ele conversa com as pessoas, né? ele vai vender as coisas ou só interagir, ele sente essa, esse recarregar de energia e essa troca, essa fluidez. Ou também ele sente quando ele só tá sendo sugado, sabe? Ah, tipo, não tá sim. tendo uma troca gostosa. E isso é verdade. Não sei se você já sentiu isso. Já.
0: Hoje mesmo, escutando o podcast do Yud, tava sendo sugado só. Já tinha tá saco cheio de ouvir por uma hora. né? tinha mais duas horas pra ouvir.
1: Então... Nada contra
0: o Will, eu ainda vou escutar, mas o papo até lá já, já era figurinha batida, sabe? Então tava sendo sugado mesmo.
1: É, e a gente percebe que tem pessoas, lugares, conteúdos, músicas, vários tipos de coisa. É, não tô realmente...
0: falando nem de uma interação pessoal, tava falando só de uma. só absorção, né? Tava ali só absorvendo, prestando atenção no conteúdo malemar, né? Imagina numa conversa mesmo que você tá ali conversando e a pessoa realmente passa essa sensação.
1: Sim, é totalmente. E teve outro ponto também que ele falou, além da energia. É que. Pausa pra Samara lembrar. Hum. Eu tô pensando aqui?
0: Morar na praia.
1: É que ele falou várias coisas. Tipo, muitas coisas. A gente ficou, acho que, uns. 15 minutos ali, sabe? Conversando. Se não mais. Ah, ele até falou do cabelo longo dele. Tinha... Isso não entra no, no caso importante assim, mas ele tinha um cabelão super longo. Só que aí. Ele teve que. Ele falou que nunca ia cortar, né? Cortar, raspar de novo. Ah, mas aí. Tinha muitas pessoas que, que, que ele sentia, às vezes, que olhavam com o olho meio que mal olhado pra ele, sabe? Pro cabelo? Meio ah. que inveja. E aí, ele se lembra da última mulher que falou pra ele que o cabelo dele era muito bonito, não sei o quê. E ele achou meio estranho o jeito da situação.
0: É, ele se pergou depois... depois.
1: É, aí depois disso, o cabelo dele... Não lembro o que aconteceu, mas começou a... Ah, começou a queimar, porque ele prendia de um jeito. E, tipo, acho que dread, talvez. Uhum. E começou a queimar o couro cabeludo, e muito, não sei o quê. Aí ele teve que raspar. Puta
0: aí ele ficou merda.
1: tristão. É. Mas ele falou... Nossa, mas nada como um cabelo curto. Muito mais prático. <risos> eu tô é. tão feliz, ó. Ah, uma coisa legal que ele fazia também... É que... Eu comprei um colar pra, com ele, né? Hum. Comprei um colar e um brinco. E aí ele, ele dá... Quando você faz isso... Ele dá pedrinhas pra você... Pra se você encontrar ele de novo no mundo. Aí, tipo... Se você encontrar ele de novo... É bem nítido se você encontrar ele. Você vai saber que é aquela pessoa... Não tem como mudar. Você leva a pedrinha e ele te faz um colero ou uma, uma bijuca com, com a pedrinha de graça.
0: Com a que é, ele te deu. É. É ah... tipo...
1: As chances... Minimo, minimamente baixas. Mas a ideia é legal, sabe? Porque Aham, ele colocou isso... Ah, lembrei. Então ele colocou isso como plantar uma semente é o universo ele falou pra gente, ele falou assim quando você encontra pessoas legais que tem essa energia gostosa você precisa é, tomar uma postura então é, é como plantar uma pequena sementinha pra você conseguir encontrar aquela pessoa de novo, entendeu? Uhum. e aí é a pedrinha que lhe dá essa é a ideia dele
0: que da hora
1: para criar uma conexão muito louco. É meio
0: que... É, eu, eu sempre gosto de imaginar nessa analogia. Tipo, a gente realmente é um emaranhado de fios e a gente está soltando linha conforme a gente vai vivendo. Uhum. E aí a linha da gente se enrosca. Isso eu acho que é uma, uma analogia, uma metáfora é, oriental. Acho que japonesa, é como assim. Se eu não estou enganado. E aí eles falam que quando você... Consegue ter uma conexão com uma pessoa. Você dá um nó nessa linha. ela se entrelaça de uma forma. Que elas ficam ligadas. Mas conforme você vai vivendo. Sua vida mesmo no dia a dia. Você se afasta e, se você encontrar. A linha dá outro nó. E aí eu acho, eu acho interessante. Porque eu já vivi algumas situações. De algumas pessoas que eu. Achei interessante. Gostei da conversa e tal. E, e nunca mais tive contato com essa pessoa. Mas. Também não tive essa, essa ideia de deixar alguma coisa pra fidelizar, sabe? Essa, esse possível reencontro. Tá na minha cabeça, Eu não sei se a pessoa também tem essa mesma é, saudosidade do momento, se só me marcou, mas seria interessante você garantir isso, que nem ele faz, né? Independente se, para você, quer dizer, para você que tá gostando da situação, é ou a outra pessoa tá gostando, você deixar isso meio que marcado, né? A pessoa pode pegar e jogar essa pedrinha fora, mas... Se ela guardar, é interessante que, quando ela lembrar, ela vai ter essa perspectiva. Puta, será que eu já um dia eu vou encontrar esse cara de novo? Entendeu o ponto que eu quis chegar?
1: Entendi, entendi. Tanto que naquele, fi naquele filme, a barra anime, não sei como se chama, que ah. é o Your Name, você já assistiu, né?
0: Puta, eu não sei de, de nome de português, inglês, não, talvez. Inglês, não sei seu nome. Como Enfim, que ele
1: é? Que. É...
0: Puta, nome difícil também em inglês, hein? Puta, nota, faz muita diferença pro meu cérebro.
1: <risos> ah. Ai, ai. É que tem a menina, aí tem o um menino. E de alguma forma, existe uma quebra no tempo e eles meio que se encontram.
0: Acho que você me mostrou Que
1: ele assim. se encontrou
0: num trem é. Uma coisa assim
1: e, Sim, mas velho depois Enfim, o que acontece nesse filme É que ela dá pra ele Uma cordinha a qual ela trançava com a avó dela hum. E ela dá pra ele Tira do cabelo assim, entrega rápido E por conta disso eles conseguem Se encontrar de novo uhum. Por conta desse objeto que é que vai nessa ideia que a gente acabou de falar da, da plantar a sementinha, né? Que nem dar pedra e que nem você falou, ah, não tinha pensado em dar algo relacionado a isso. É, é curioso porque quando eu era mais nova ainda faço isso com o costume. Quando eu vivo uma situação gostosa, qual eu quero me lembrar ou de alguma pessoa ou um lugar, é, eu guardo alguma coisa que lugar. Então tipo isso. já foi uma praia e peguei uma conchinha específica, ou algum objeto que me lembra tal pessoa do passado, sabe? Aham. Uhum. E aquilo cria uma ligação é... física, né? Tipo, palpável. Ela sai do abstrato e vai para uma coisa visual e que a gente consegue enxergar. Então, mostra que aquilo aconteceu, que aquilo existe, que aquela ligação existe. É... Então, eu tenho esse costume de, de guardar um, um objeto, que seja uma pedrinha também, palito de sorvete, algo que me lembre o lugar, ou a pessoa, ou a situação a qual me marcou. E as pessoas fazem isso, na verdade. Se você pensar quando você vai viajar, você compra, sei lá, um chaveirozinho do lugar, uma camiseta. Porque uhum. a, a gente tem uma coisa interna de querer transformar o acontecimento, a lembrança em algo palpável a gente quer tirar do abstrato da nossa mente da memória
0: é, e colocar seja uma foto,
1: coisa né? que exatamente a gente tem essa necessidade, porque se você parar pra pensar se fosse colocar uma linha do tempo é clichê, mas realmente não existe o, que, o passado uhum. a cada segundo que aconteceu deixou de existir, isso acontece o que tá acontecendo se você se prender só às suas lembranças e às suas memórias, é falho. Tanto que se você pensar, por exemplo, numa festa em noite de bebedeira, é como se nunca tivesse acontecido. É,
0: eu tenho esse receio. Eu, eu sempre eu comecei a guardar essas coisas justamente porque eu pensava assim. Eu não tenho essa memória de tirar do além uma ideia. Eu sei que as pessoas fazem conexões no momento que ela tá ali para trazer aquilo. Mas eu não consigo, por exemplo, se eu parar e falar assim... Ah, vou lembrar da avó. Eu não consigo, não consigo puxar nada. Se não for muito pontual, eu não vou puxar. Então, o que eu faço com as coisas que eu costumo querer guardar, mesmo... É pegar alguma coisa e dar significado. Parar, falar, ah, eu vou guardar isso aqui, por isso e por isso. E aí, toda vez que eu pego aquilo, eu lembro. Não tenho dificuldade nenhuma em me esforçar para falar... Puta, de onde que é isso? Então, em casa, eu tenho algumas caixinhas, sabe...
1: Sim, também. Não sei. É curioso, né? Essa nossa necessidade de. Eu gostei disso, de dizer que é tirar do abstrato, da mente.
0: É, porque nosso cérebro é, é falho, né? Independente. De... Assim, independente se você perde a sua memória e você vai olhar para aquele objeto e vai lembrar, é interessante você, por exemplo, nessa situação, se você vai, volta para casa, não, não tem perspectiva de recordação mais das coisas do seu passado. Mas você olha uma caixa com um monte de coisa guardada, você fala assim, puta, eu tenho coisas que eu realmente gostei, e até que eu guardei esse palito de sorvete, até que eu guardei essa folha, até que eu guardei... Ainda assim, te dá um pertencimento e um passado, né? A pessoa que deve perder a memória deve se sentir perdida no mundo e na história, né? Então acho que talvez isso dê alguma perspectiva, algum ponto na vida dela pra ela falar, eu tive uma história, posso lembrar ou não lembrar, mas eu sei que eu tive
1: é interessante isso que você falou de, de ter uma história né, e de recordar isso faz com que você se sinta alguém,
0: é isso é um dos pontos que o minimalismo não consegue me convencer, porque se livrar de algumas coisas como essas caixas, é Reduzir a quantidade de fotos, sabe? É muito difícil. Eu sei que é. Sim. Faz parte também de você, dizer, ah, eu vou aproveitar e não vou me prender nesses, nesses detalhes e tornar esse instante maravilhoso, mas. E quando você tiver mauzão e você quiser lembrar de alguma coisa boa, é difícil, você não vai ter nada. vai ter, ou vai ter muito pouco, e aí, sei lá.
1: É, tanto que existem algumas vertentes do minimalismo, né? Veio um movimento de minimalismo muito severo. Uhum. Depois o pessoal foi desconstruindo e falando: não é bem assim.
0: Você, ah, mas esse. Você
1: tem que dar espaço para coisas novas. Mas, mas esse cara
0: que você conheceu, querendo ou não, ele é meio que minimalista no estilo de vida dele. Ele é um nômade, um andarilho e não tem um lugar. Ele vai levar o quê? Vai levar a casa nas costas? Ele não é caracol.
1: Então, mas a, a ideia dele Não say, que ele
0: seja, tipo Ah, eu sou minimalista, uso preto Ah, eu não... Uh -huh. eu, eu quero dizer Na questão da filosofia dele Ele está aberto a experiências E não a, As coisas palpáveis e físicas da situação Mas ele te deixou Uma coisa física e palpável para um possível reencontro O que eu quero dizer é Saber aproveitar ali, né? Eu mas...
1: Eu acho que é esse tipo de pessoa que acaba vivendo muito presente, ela não se preocupa com a necessidade de ter algo de, de um passado, mesmo que surpreendentemente bom, sabe? Uhum. Ela não se preocupa com, essa, com essas... Não é desvalorizar, mas... Ela aceita que aquilo aconteceu e que aquilo foi gostoso no momento que foi gostoso. Se vier a me recordar por algum motivo qualquer... Vai bacana, ser natural. gostoso. É, A vai ser natural. Mas se não vier, aconteceu, mas agora estão acontecendo outras coisas uh -huh. também. Eu entendi, o que você quer dizer que é, um, é um minimalismo psíquico, né? É uma forma diferente de lidar. É,
0: é essencialmente o um minimalismo. Não nas suas, é. suas milhares de coisas que... Teria que se fazer. É que tem gente que gosta de, de metodologia, né? Ficar num pragmatismo ali, fazer a coisa certinha. Tô querendo chegar ao cerne do negócio, né?
1: Aham. Uhum. Esse dog aí.
0: É, então. É o, o coitado do carente, era pro, pro dono dele ter chego.
1: Oh meu Deus.
0: Ah, mas é. Essa, essas experiências são legais mesmo. Já tive algumas oportunidades também e. de pessoas assim. Mas a gente acaba esquecendo, né? Uhum. Eu lembrei agora que você falou, mas não lembrava até então. Do quê? Aqui, lá na faculdade, a gente tinha um rapaz, chamado chamava Felipe, e ele vendia escolares também, de pedra e tal. E aí, na época, a gente não tinha grana. E aí eu tinha juntado um dinheiro pra comprar um pra Domi. que ela tinha também começado a fazer facular. Eu me encontrei com ela e a gente foi lá na barraquinha dele se encontrar e... Escolheu um pra ela. Aí ele explicou tudo pra gente. Ele, mesmo, na mesma pegada desse cara que você deve ter visto. Só que ele não era tatuado. Mas também ele era, tinha dread e tal. Meio pegada... Bem numa vibe praiana, surfistão, assim. E também fazendo as artes dele pra poder viajar. Ele falou que tava morando em São Paulo com a namorada, que também fazia. Só que ela ficava em outra faculdade vendendo. E eles estavam juntando grana pra poder ir pra outro lugar. Porque eles não ficavam muito tempo... Numa cidade ou num estado só. E aí ele falou que ia embora tal tá. Aí eu comprei um pra ela e eu ia comprar um pra mim também. Pra gente ter igual e usar junto como coisa de casal, né? E aí eu lembro que na outra semana, ou 15 dias, eu fui lá, fui buscar. Tinha conseguido uma grana pra poder comprar também. Acho que era 20 reais cada um. E aí ele não tava mais. Nunca mais apareceu, provavelmente deve ter ido viajar antes. E era super legal conversar com ele. Era uma pessoa super alto astral, assim. Ele falava de coisas de chácara que ele sentia a energia das pessoas. Dependendo da pessoa, ele acabava nem vendendo, sabe? Uhum. Era legal. E foi, Nossa. tipo, uns 4 ou 5 dias que eu ia encontrar com a Domi no, na, no campus dela. E aí eu passava, cumprimentava ele, trocava uns 2 minutos de conversa e ia encontrar com ela. Mas aí ele sumiu, foi engraçado. Fiquei na expectativa, tipo, ah, ele ficou doente, não veio hoje. Ele nunca mais foi.
1: Poxa.
0: Aí só a Domi tem um colar. Eu não tenho.
1: Qual colar que você nunca viu? É um vi.
0: colarzinho de corda, de fio encerado, com uma pedra de ágata no meio, branca. Ela usava direto. Ah, ela eu Ela usava leio. direto, ela parou de usar.
1: Sim. Hum, viu? Você acabou lembrando das sementinhas dele. É,
0: então. É isso que eu tô falando. Me veio na memória agora. Mas é interessante essa coisa de memória, porque eu sempre, sempre me questionei desde os meus 12, 13 anos porque, que nem o vô nosso vô Ele, meu, ele parece que ele tem tudo gravado da história dele para contar a hora que quiser lógico que ele gosta disso né? ele faz questão de, de contar conversar, falar da vida dele mas parece que a vida dele tem tanta informação, porque sempre que você senta para conversar, ele conta uma coisa nova ah, eu já trabalhei com isso, já fiz isso já fui não sei o que ah, já fui tal lugar, já contei tal pessoa. E você fica, toda vez que surge uma conversa ou alguém tá conversando com ele, você pega um, um detalhe ou uma coisa nova e você fala, caramba, como que ele lembra de tudo isso? Eu tenho tanta informação. E eu fico nessa expectativa de, se eu tiver netos, que, que seja minha filha mesmo. Mas é, se eu conseguir lembrar, sabe, dessas coisas, porque eu fico pensando do meu passado, é tão pontual, é tão, ah, fiz natação, ah, fiz karatê, ah, fiz... Sabe? eu fico, puta, eu vou contar isso 70 mil vezes na minha vida pra ela, ela fala, já contou, chega, sabe? Eu tenho uma preocupação com isso, pra ser bem sincero.
1: Eu acho que... que isso vai muito com o aprender a dialogar e de contar também, né? É... As pessoas mais velhas, ou talvez seja característica de pessoas específicas, que tenham uma memória um pouco mais específica, elas... elas conseguem dissertar de uma forma diferente um fato ocorrido. Você pode perguntar pra mim uma coisa que aconteceu, tipo, ontem, eu já não vou poder te contar com a mesma propriedade do dia que aconteceu. Mas tem gente que consegue contar, ah, que nem eu vou como você disse... A história é como se tivesse acontecido no mesmo dia. E talvez porque ela tenha gatilhos mentais mais, mais fortes, mais nítidos. para trazer essas coisas. Tudo dá também, envolve a, a atenção e o peso emocional que uhum. a lembrança te proporcionou. O vô, a gente sabe que ele coloca um peso emocional nas coisas muito grandes, sempre, sempre. Então, acho que por isso que ele também tem essa facilidade de recordar essas coisas. Tá
0: ali. Ele também. Cravado na cabeça dele, né?
1: Exatamente. É como se fosse uma mar... martelão um quadro na parede. Uhum. Não tá num. A gente, eu, na minha cabeça, pelo menos, eu trabalho mais com arquivos, assim, sabe? Fica tudo no... num armário grandão, arquivado, mas não exposto, assim. Tipo, andei pelo corredor S e aí encontrei um quadro tal Eu falei, putz, fiz tal coisa quando eu tinha 10 anos, não
0: caramba é
1: bem específica também, que nem a sua
0: eu, é, eu imaginei também um arquivo, mas corredores assim uma sala, um depósito
1: não, tipo o do vô seria assim, entendeu
0: ah, tá, entendi, porque tá tudo isso. em exposto. vez de ser
1: arquivos, a deles são corredores, tipo um labirinto de corredor com quadros nessas paredes desses é o corredores. Museu do Louvre. E aí ele vai andando aleatoriamente e sempre tem lembrança, sempre tem coisas surgindo. Sim. A gente não. É tudo fechadinho, assim. Tem que ir lá, abrir, por algum motivo, o chá, dedilhar o pra achar. Exatamente.
0: É que a gente também vive num mundo muito digital, né? As coisas são. A gente armazena as coisas de jeito diferente, a gente. Tem as memórias em momentos diferentes, né? Por exemplo, muita coisa eu vivi com a Dominique antes da gente namorar. Tudo no MSN, sabe? Por cult. Então são coisas que nem foram físicas. Provavelmente todo, todas as conversas praticamente que o Vô teve de relacionamento foi pessoalmente. Em algum lugar. Comendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. É, acho que o momento também da história permite isso, né? Mas e aí, tem alguma...
1: Ah, eu seria hum?
0: Eu ia perguntar se o cara te, te contou mais alguma coisa, despertou mais alguma coisa... Que esse negócio da pedrinha foi muito legal. Eu até me programaria pra poder fazer isso. Se eu encontrasse alguém.
1: Então, é... essas são as duas coisas que eu lembro que me marcaram mais. Essa questão da energia... É, do equilíbrio, né, de voltar para São Paulo que ele falou e, e para outro lugar uh, da pedrinha
0: e ele, tra ele e... trabalha só com essas artes? Ele...
1: É agora é só com isso o que eu imaginei primariamente de falar além dessas duas coisas que ele disse era mais do jeito que ele vive mesmo o quanto isso me chama a atenção ah, ele falou também uma questão de de faculdade ele falou assim Cara, eu já fiz tal faculdade, eu não lembro qual que era, mas acho que tem alguma coisa a ver com eletrônica, engenharia, um ramo meio assim, ah. sabe? É alguma coisa de exatas, eu lembro disso. Que eu olhei e falei, caramba, você fez isso? Filho, terminou a faculdade, fez faculdade, é, tem uma filha já, ele deve ter uns 40 e poucos anos, eu daria pra ele.
0: Ah, pensei que ele já novo.
1: Não, viveu, fez as coisas dele também. Mas ele virou pra gente e falou o seguinte. O que você aprende uma semana na estrada, no mundão, você não aprende em quatro anos de uma faculdade? Não, é, com
0: certeza não.
1: esse é aquele assunto, aquele assunto clichêzão que eu e você a gente sempre conversa já, né? Mas isso sempre mexe comigo. Porque eu olho uhum. pra essas pessoas e falo, mano, elas são muito corajosas. Uhum. Elas... Elas entraram em outro sistema Elas se desprendem, né? né? Sistemas, mas elas saem do principal sistema E isso é doido Então ele virou e também falou é, Mano, eu tava sem dinheiro Eu tava viajando, precisava de comprar coisa pra passar Pra comer, não sei o que, me virar E ele fala Às vezes tem uns problemas assim Do nada Que você tem que dar um jeito de resolver pra se virar e você precisa de uma ajuda de uma pessoa que você nunca viu na vida. E você deposita sua confiança naquela pessoa. aquela pessoa deposita em você e vocês resolvem. E... e essa troca, assim, de conhecer as pessoas a fundo. É aquela coisa do formigueiro também, né, eu acho. Você para de só esbarrar nas pessoas. Então, tipo, quando ele chegou pra vender pra gente, ele não tava nem querendo vender. Ele queria conversar essa era a realidade
0: Aham, é, esse é, acho que essa é a vibe dele né?
1: o dinheiro foi o lucro e ele até fala assim mano, paga quanto você acha que você quer me pagar em cima disso acredito que tem isso ainda Caramba, ele é muito
0: despreendido e
1: eu sou uma pessoa complicada quando eu vejo uma pessoa assim dá um gosto, sabe? um gosto de ver dá vontade de falar, não, tava todo meu dinheiro vai embora, vai ser feliz Vai viver essa vida. Usa meu dinheiro pra aproveitar do jeito que eu não tô aproveitando. Uhum. Porque dá uma valorização. Ele não tá me vendendo um colar simplesmente. Ele tá trocando realmente essa energia comigo. O trabalho dele vira uma coisa mais valiosa. Ele, aquilo, a gente, tudo. Enfim. Mas essa questão de parecer que essas pessoas vivem mais intensamente, sabe? não é melhor nem pior, é um jeito diferente só de viver uhum. mas chama muita atenção
0: é, essas pessoas vivem meio que margeando a sociedade que a gente vive né? elas são marginais no sentido elas não se pegam nos detalhes que a sociedade exige é. e isso faz delas pessoas memoráveis interessante
1: Exato, pessoas memoráveis, é uma ótima frase, verdade. Será que nós somos pessoas memoráveis? Ah,
0: eu já me perguntei isso, Para algumas pessoas talvez, mas não, não diria certeza. É. Eu acho que você se torna memorável quando você tem uma família e você, de alguma forma, marca a linha do tempo de, de, obrigatoriamente, sabe? mas ah, é, mas não não diria que é garantido porque dá para cair no limbo e se perder né sim assim como as culturas desaparecem né sociedades antigas desapareceram completamente não tem resquícios quase nenhum você vai saber por pesquisas arqueológicas que o cara foi a fundo estudou vida toda ou um cara estudou e o outro veio pegar em cima e ir atrás, né? Não é. Mas de alguma forma a gente é memorável por alguém, por algum momento. Aí vale também a questão, né? Se, se você faz questão disso e se você faz por, ser, por ser memorável, né? Faz, tipo, faz para merecer. Se, você,
1: quer dizer que faz... se a pessoa
0: se esforça para que ela seja, né?
1: assim. Ah, Você sim.
0: também pode ser memorável de maneira negativa, né? Enfim.
1: É, verdade. A gente deixa rastro, né? Pra onde a gente passa. Tem que ser, ficar atento a que tipo de rastro a gente tá deixando. Que sementes pegadas. Que
0: Por isso que eu, eu acho essa, essa analogia, eu não sei qual que é o, o termo certo pra isso, das linhas. Porque, de alguma forma, o teu emaranhado enroscou em alguma coisa e tá lá. Tem um nó, tem... Todo aquela, aquele bolo de linhas atravessadas, mas tão, tá ali, ele existe. Nunca vai deixar de existir.
1: Tem uma. Mãe. Sim. Muito louco. Gostei. É isso então? É isso.
0: Fica aí então a, a <risos> filosofada dessa, desse mês. Com muito sacrifício deu certo.
1: Guerreiros! Mas,
0: é. Deixando nossa, nossos nós aí, no emaranhado das assim. minhas
1: Exatamente. Beijão, Bi, muito obrigada por me receber nesse seu espaço aqui. Sempre muito confortável.
0: <risos> bem blogueirinha.
1: Exato. Finalizando, assim, o, o programa. É bem assim.
0: É, então, obrigado, Sam, pela conversa. Foi boa mesmo. E até a próxima, então. Beijão. Até k <laughs> ra